0: 。今天呢，又是来到了很重要、含金量很高的一集哦，又是到了我们的完全攻略话题。那在开始之前呢，也是要跟各位打声招呼哦，就是呃这几天天气变化蛮大的。不知道各位过得好不好？那当然，人的身体健康要顾，但是很重要的一点是在于说，养鱼的朋友们，呃，你的鱼如果体质调理的够好，这两天的天气震荡，请好好的把握。这是来自于天然的温度震荡，并不是你特别要去调整它要降温。所以呢，这一段时间，如果你的鱼体状况都是准备好，这个震荡很有可能就会让它在这一段时间有繁殖的喜讯发生。所以呢，如果想要繁殖的朋友，请好好。把握这一段时间，这一周和下一周都会有类似的天气状况，所以请好好把握。那再来呢，就是也要提醒各位哦、喔，在七天之后，就是要进入春分的这个节气了。那这也意味着呢，就是大家繁殖的同时，要多多注意鱼况，因为呢，病毒性的疾病每年的第一波高峰。所以呢，从这一个礼拜起，一直到呃下周、下下周，都应该会有不少朋友们是本来没事，却忽然出事的，请大家多多注意。那也是要提醒一下，如果真的发生了类似淋巴囊肿、各式各样的病毒状况，就是隔离禁养，让他的免疫力自己恢复后再来处理这一个疾病的问题。那这一段时间也自然就是不能喂食的，请让他自己恢复，因为病毒呢，就是只有靠免疫力才能压得掉。回过头来，我们的主题。那今天呢，其实我们要聊的这个完全攻略，就是要来说一说网络上面各种比战最多年，然后呢，同时这几种也是全球最受欢迎、话题最多，所以呢，在小弟这边是被敲碗超级久的水族馆常见河豚的攻略。那这个完全攻略其实就是到了第三集，前面两集都是超级高的下载率，个人是觉得很开心啦，也很感谢大家的肯定跟支持。不过，虽然说三种鱼，但是其实如果你用学术定义来看，应该会是四种鱼，或是更多种鱼。那这个部分就是在标题上，大家可以看到我的标题下的是从零开始养金娃娃、斜线大怪金，接着八字娃娃和黄金娃娃，因为这边就要跟大家介绍一下了。这几种鱼是因为产地的关系哦，产地很接近或根本就重叠，所以他们经常在进口的时候都会混在一起。那他们主要就是分布在像是印尼啊、马来西亚、柬埔寨这些东南亚地区。那分布范围比较大的是黄金娃娃跟金娃娃。然、哦、在东南亚地区啊，越南、斯里兰卡、柬埔寨、泰国、印尼、印度、菲律宾都看得到，甚至有在中国也说有采集过的记录。但是我个人没有去做查证，所以我不敢这么说哦。好、哦，这边先持保留态度。那再来就是呢，在大怪金和八字娃娃的范围会小一点点，不过也都是在柬埔寨、泰国、印尼一带。所以呢，这些鱼在进口的时候，通常都会一起集货，然后去做简单的分货。那主要就是说。这些鱼呢，有一些长得太像了，所以呢，如果你要把这些长得很像的鱼特别分辨，对于工作人员、对于当地的捕捞机或者渔民来说，就会非常的讨厌了。这也是因此呢，在进口的时候，有时候你会在金娃娃里面发现大怪金的鱼苗，有时候一袋的鱼甚至都是大怪金混了几只的金娃娃，都是有可能的。所以呢，这一些鱼在进口在市场上流通的时候，很多时候都会说，就是叫做金娃娃这样的名称哦，反正就统称嘛，那就不会去特别去细分谁是谁，反正他们单价那么低。但是如果我们光是粗略的去分，你就可以分出有俗称就是真的就是金娃娃，还有大怪金的鱼哦，这是这样子的一个部分，会是两个不同品种的鱼。至于说金娃娃的部分呢，因为在国外的鱼友们，他们大家都普遍有去做一些研究，那自己也有做一些集货和观察，他们一直都觉得说金娃娃应该可以再细分不同的鱼种。那这一边呢是有一些相关的资料，但是我觉得在这个部分还是有一些争议性，所以呢在这边就也不是我们讨论的重点，就也不多做细说。总而言之，反正照顾方式差不多，我们就当它是金娃娃就好。但是。大怪金跟金娃娃，我们必须要把它区分开来。那这两种鱼呢，就是很明显的，因为它们连长大都会变得完全不一样，所以呢，我们一定要把它分出来。那小只的时候呢，当进口的时候，你看都是一堆小小的鱼混在一起，你要注意几个特点，就是在尾斑、眼纹和头纹的地方有差异。这边就跟各位做个介绍，来让大家参考一下。首先是大怪金的部分，你会发现这一条鱼的这个身上背上的黑色小点，它是有点碎点的感觉，点和点之间有一些细纹，比较像是花豹的这个纹路。那因为大怪金呢，它在这个它的市场名称、流通名称还有一个名称叫做黄金豹纹狗头，好，所以这个豹纹其实在小时候就是可以看得出些许的这个状态。那再来就是它的眼睛也会不太一样。大怪精的眼睛瞳孔周围一圈呢，它是有呈现橘黄色偏橘偏红的颜色的。那它的尾斑呢是有一些纤维的黑色色素。那鱼的肚子也比较容易有黑色的色素分布，所以它的黑色素是比较发达的。那如果是金娃娃的部分呢，就是真的很可爱的那种金娃娃。原则上健康的个体肚子很白，不太会有黑色素。那它的背部也会很干净，就是绿绿的黄绿色的底色，然后大颗粒的黑色点。他不太会中在中间发生细纹这样的状况，那眼睛瞳孔周围呢，就会是干净的鲜黄色。所以这个部分是很明显的一个差异点。那它再就是它的尾巴也没有尾斑，哦，就是白白的、透明的这个样子。这个部分真的是它的主要分别的差异点。所以下一次如果有去水族馆逛的时候，你不妨注意看看，因为这几个品种的鱼其实都是在水族馆的常客哦，金娃娃、八字娃娃，然后那个巧克力娃娃，外加就是黄金娃娃，算是在呃一般水族馆流通都可以看得到的最受知名的这个四大天王了。所以呢，这个部分你只要去逛，就不妨注意一下。喜欢河豚或对河豚有兴趣的朋友，有的时候都可以在呃金娃娃群里面挖到大怪金哦。这个部分可以特别去关注。好、哦，那这一个部分呢？就是他们小时候的一个差别。那如果今天有幸呢，就是单纯用呃大怪金或是黄金豹本狗头名义进口输入的这个鱼啊、呃，你去看它的这个呃价格就会比较贵一些。那它长的样子也会完全跟小时候你看到可爱的小金娃娃那个样是完全不一样的、哦、因为大怪金呢，它长大之后，它的眼睛小、嘴巴小、圆滚滚的，长得还蛮粗米的。但金娃娃呢，就是眼睛体型，它会有一个等比例放大的感觉，长大跟小时候看起来就是都一样的可爱可爱的样子，所以就是各花入各眼，挑你喜欢的鱼去养就可以了，因为照顾方式真的大同小异。那以体型来说呢，很多时候大家会听到名字就吓到。那的确，如果我们单纯用大怪金，或是用黄金豹纹狗的名义进口的鱼，通常会看到就是大怪金的个体都比较大，那金娃娃呢，则是都比较小。可是，如果你是想要长期饲养为目标的话，你要先有一个意识哦、喔，就是他们其实都是中大型鱼。大怪金呢，你能够查到的网络资料，其实目前都是比较旧的资料。那以描述来说呢，大约都是10公分哦。科学上面，或是在一些 FishBase 这类的网站上，你看都是10公分左右。可是实际上呢，就是在海外的鱼友们很多私主都养久，都是二十几公分的大鱼哦。所以这个部分就是跟就是实际上现场我们养的人已经走在呃资料前面了。那金娃娃的部分呢，则是它会长到大约是15公分左右，很像是一个小垒球这样的大小哦。所以这个部分可以给大家做一个参考。那虽然说呢，在我们实际饲养的过程，会受到鱼缸尺寸和营养的限制，鱼会比较小一点，但是呢，它们的活力其实蛮旺盛的，特别是金娃娃跟神经病一样。所以你在养的时候，一定要记得提供比较大一点的鱼缸，稍微让它有足够的活动空间比较好。那我们接下来讲到黄金娃娃哦，黄金娃娃的部分其实从小就长那样非常好认，长大了之后呢，就是有点像是大怪金的感觉，也是眼睛小小、小嘴巴小小。那它的成鱼也是要会将近二十公分左右，所以这个部分特别要注意到。那今天要讲的这些鱼种之中呢，最适合小型鱼缸长期饲养的，其实就是八字娃娃，因为八字娃娃的成体大约就是在七到十公分左右，而且呢，大只也很可爱，等比例放大而已。所以呢，这几种鱼就是分享给大家，希望大家在饲养前能够先做一些简单的心理准备，知道它可以养多大哦。所以这个是很重要的一件事，因为这关系到之后我们要介绍的鱼缸的设置，你才买的东西是在什么程度。所以呢，这一个部分先让大家了解到。那不过好事好在哦，这一些鱼真的就是饲养方式差不多，所以不用担心养个鱼没那么复杂。那再来呢，就是要进入到饲养照护的部分了。首先呢，在介绍这四种鱼的饲养照顾之前，我们一定要先来帮大家破除一下炒了 N 百年的迷思都市传说。这些鱼它到底是淡水鱼、海水鱼还是汽水鱼？那这边呢，可以直接跟各位说，可以结案了啦。它们就是海水鱼啦，真的没有那么多复杂的东西要讨论。它们呢，基本上只是在于繁殖期会前往河口、溪湖或是红树林区域去繁殖生蛋，鱼苗也在这些区域发育。那这一些鱼呢？它们生长的环境因为种类的关系会有所不同。像是八字娃娃跟金娃娃就会越来越往海水的方向走。那黄金娃娃跟大怪金会比较倾向于就是停留在红树林一带，甚至就是经常就住在这边，就烂在那边不走的概念。所以在实际饲养的时候，你会发现说，大怪金跟黄金娃娃用淡水的环境，盐度低一点的环境好像会比较好养一些。那如果是金娃娃跟八字娃娃的话，就会优先往海水的方向去走，但是。不论如何，他们可以接触的水域呢，就是在比重 1.016 以上，都会是一个很稳定的环境。过去呢，也有东南亚的人，其实就是啊，他们去海边玩，拍摄到接近繁殖期，就是跟着潮汐冲到浅滩，冲到就是准备要往那个河口红树林区去产卵，结果被滞留在那边的金娃娃群。这个算是少数有记录到的影片。因为其实有蛮多人会吵一件事，就是说，哎，怎么没有看到捕捞的一些影片？怎么怎么怎么？那这边只能说哈 e 以商业来说，没有人会这么热心的告诉你哪个地方可以捕到什么。曝光了这些资讯，就等于断掉自己的财路，还有采集点，这很有可能会造成自然的破坏，或是鱼种的一个崩盘。所以，请大家就是别闹了哈、哦！我们只要它的习性，知道它是怎么样养就好。因为呢，这一些鱼其实现在的研究很多，特别是金娃娃。金娃娃呢，目前它是已知脊椎动物里面基因组最少的鱼，而广为研究，一直都是遗传学相关的研究材料。研究人员呢要怎么照顾他们，应该不用多说了哦。你要研究这个动物之前，你也必须要了解它，所以这些资讯其实大家都知道。那总而言之，就是绝对不会用纯淡水去养。虽然说他们蛮便宜的啦，有很多的实验室根本就没有养，反正水族馆全年都有，就是想要分析的时候再去买鱼回来固稳就好了。那在过去呢，就是有些相关研究是透过塞的氯离子通道去确认，因为淡海水鱼的氯离子通道是不同形态的。那在这个研究中也已经。证实这些鱼呢，它们的渗透压调节模式，它的机制已经就是归类在海水鱼了。所以呢，这个部分在学术上还有我们现场的饲养中都已经有这样的经验，在各国玩家之中也已经是一个很普遍的认知了。所以呢，没有所谓的海水淡化，也没有什么的汽水鱼，也没有所谓的淡水，它们就是海水鱼，就是这么简单哦。所以这个部分就请大家。不要再去争论这件事了，真的很过时哦。那只是说有很多人还是会问，为什么水族馆说它可以养？那也有一些饲主会说，哎、欸，我在淡水养两年都没事啊。那这边就要跟各位也做一个说明，首先是这几种鱼的寿命非常的长。金娃娃、大怪金、八字娃娃、黄金娃娃，他们平均都是14到17年左右的寿命哦。那前一阵子呢，甚至就是有日本的鱼友，他一直在分享，他说这是他养鱼的第一条鱼，然后呢养了15年左右，寿终正寝。所以这个部分就是真的，呃，在海外这一些知识都是非常普及的，大家也都知道要怎么照顾他们。所以今天这一集，希望就是给大家做一个呃标杆级，可以知道说大家怎么样去做一个很好的维护和照顾。甚至是繁殖育苗，那在这边也要有一个概念：，当你养这一些鱼的时候，如果你没有把它养活超过十二年，其实都是你照顾不当哦、喔。这个部分，我们的饲主自己都要有一个自觉哦、喔。那特别是在海外，真的就是繁殖记录、缸内繁殖记录都是已经有的，甚至在台湾呢，也有前辈是繁殖成功、育苗成功过的。那小弟这边也是有繁殖过，所以就是说，呃，人生真的蛮难的哦、喔。当二十年前小弟在养的时候，呃，就是在台湾的社群。论坛说这些话的时候，我还被比赞，还有人在跟我赞说他是汽水鱼，他是淡水鱼，我就真的觉得是蛮有事的。因为其实当时就是赞这些话题，赞到觉得好腻哦、喔、啊！我都已经养出来，你跟我说这些干嘛？所以后来我就在那个社群之间消声匿迹，自己养自己的。因为当自己养，发现很多新世界，这个是属于一个自我探索，自己在养鱼过程中的发掘还有观察。所以这个部分其实带来的乐趣，比起在网络上跟人比赞，我觉得有趣的多。所以这边也分享给各位。那在近期呢，就在上周也有看到小弟的粉砖这边有分享，那就是在海外的一个社群也有在粉砖上面试出了，就是几篇 paper 记录了，就是在呃观赏水族方面流通的河豚的繁殖资讯。那刚好也是碰到有蛮多人敲完这一集的，敲完这一些鱼到底怎么顾？那这也是很多狗蛙的一些呃社群们一直在讨论的话题，所以就想说那就干脆一并试出吧，完全不藏私的一集。所以呢，该抖内要抖内哦，这一集真的资料很珍贵，甚至有些资讯是第一次试出的，所以这边就是跟各位就是先卖个关子，我们继续听下去。因为呢，有很多在网络上面一直在讨论的一些话题的关系，所以现在有很多人的观念其实蛮错乱的。那在这边也就是要再次跟大家澄清哦，当我们在养鱼的时候，在养这些鱼的时候，要知道健康的长期饲育环境，还有繁殖阶段的饲育环境，还有鱼苗发育的饲育环境。它其实是一个完全不一样的概念哦。那以这几种鱼来说，它们在繁殖阶段和鱼苗发育的阶段，它是可以接受淡水、汽水域环境的。但是如果以长期饲养来说，它绝对是需要一定程度的盐度的。如果你没有办法一直提供，至少每一到两个月要有一两个礼拜的时间，是要让它的水里还是要维持一定程度的盐度，它才可以长期饲养。否则的话，很容易就会变成阻碍它的成长发育啊，或是再造成体内的内分泌异常。这个时候就会因为这一些问题，去持续的消耗于体内的营养，就会造成说它一些器官萎缩啊、免疫力压制、容易生病、巨食、日渐瘦弱，而且无法繁殖等等等，请千万一定要注意。所以呢，大家可以回想一下，如果你过去在饲养这几种鱼的时候，哦，金娃娃、八字娃娃，当你把它带回家养，养一养，发现它不吃东西，身体整个都发黑，还忽然暴瘦，生一堆病等等的，其实就是代表这一条鱼它已经内耗的非常严重了。那在这边呢，就是因为也要讲一下哦、喔，这一条鱼真的养太久太受欢迎了。那小弟也知道有很多人会说这一条鱼是被淡化成功，可以长期这样养。那这边真的是超级无言的，因为帮这条鱼平反一下，它真的不是淡化成功，它只是还没消耗光，还没死而已。那也有人就是会问说，如果我把它养在淡水里面，你刚刚说它会营养消耗，那我给它超级充足的营养可不可以？那这边也直接回答哦、喔，就是。为什么你要这么吃力不讨好呢？海水鱼呢？它因为营养的需求代谢机制就是会跟淡水鱼不一样，它需要大量的从食物中去取得脂肪酸，而养在海水给海水鱼饲料，或是说你费工一点给滋养过的虾肉啊，甚至去康虾等等的这些东西都很轻松。可是呢，这一些东西你说它可以丢到淡水也可以补充营养，是的，不是不可以，它可以吃的话可以。因为呢，很有趣的点就在于说。他要愿意吃这一些鱼呢？它养在淡水里面是非常难开口吃饲料的。这个可以推测是说，因为他们对于味觉、嗅觉的受气，在海水里面的呈现是完全不同的，所以丢下去他们根本就不吃也不看的，这是很常发生的一个状况。那同时呢，也因为有渗透压问题，它体内一直在持续的消耗能量维持它的渗透压平衡。那所以不论有没有提供它充足的营养，它只要拒食不吃，或是它不开口，后面你根本没有细唱，它连吃都不吃，怎么去补充营养呢？更不用说，就是它在淡水环境中很容易，就是会免疫抑制。这时候有超级高的风险会生病，一生病更加不会吃。所以干嘛那么累？你就乖乖养海水不就好了？它是可以养到非常轻松愉快的哦，丢什么都吃哦，而且状态活力会非常的好。因此呢，这几个炒了几十年的都市传说，我们先把它破除之后，我们就可以进入主题。那也因为就是这四种鱼的饲养照顾啊、繁殖模式其实大同小异，所以这边就一起跟各位说一说。那首先是设备的部分哦，这边也要跟各位强调一下，不论你今天养的是金娃娃、八字娃娃，未来会往海里面跑的，还是说今天你养的是大怪金或黄金娃娃，他们比较喜欢河口红树林的环境，甚至是盐度再少一点点的环境，这些都不要紧。你要记得的是，他们的水体里面都会有盐巴的存在。这个部分呢，你首先要有心理准备，它是要有海水鱼饲养的这个需求的。所以你把它放在鱼缸附近的这个位置呢，它的这些电路啊、金属制品，请你离远一点，或是稍微照一下。因为呢，当水分增散的时候，盐分多少都会锈石漏电等等的，你要经常擦拭。那再来就是，台湾有的时候难免会有地震，当一震出来，海水碰到了，呃，可能是插座之类的，是非常可怕的一件事。所以呢。请大家注意，就是它这个鱼缸摆放周边的东西，你要稍微注意一下颜色的问题。那再来就是呢，鱼缸尺寸的部分，养鱼一定要先有缸嘛。这边一定要强调一下，建议你要有一尺到一尺半的鱼缸的大小，因为它们火力比较强。虽然说它们一开始养的时候都不大，那一尺到一尺半的鱼呢，你可以养多少数量呢？基本上呢，你是可以养到三到五只左右的小型个体，因为你买回来可能是鱼苗。那八爪娃娃，因为它在这几种鱼之中，它体型最小，它是可以这样养一生的。三只养在一池里面可以养一辈子，五只呢，你养一尺半的鱼缸可以养它一辈子。但是其他三种鱼随着成长，如果你养五只的话，你大约养到十公分左右，它就必须要换到两尺缸以上的水量。如果你养三只，可以养在一尺半还没有什么问题。所以呢，请你随着他们的体型逐渐扩大你的鱼缸吧。那再来就是要准备的一些东西哦。当你要养这些鱼的时候，你要准备的必备物品，因为是要比照海水鱼。第一个，你要准备海水素，所以你要准备一个20到40公升左右、不透光有盖子的储水桶。那准备一个打气马达或是小型的沉水马达，方便你溶解这一些海水素。再来就是你要有比重计哦，最好是指针式的，不要用浮标式的，或是你直接去上网买一个盐度计都好。那再来就是简单的加温设备，你需要这一些东西。那除了加温设备之外呢，你还要再买一个灯具，灯具就随便就好，他们对于灯光没有那么的在意。那再来就是选配物品，你可以准备细致的珊瑚沙，最细致的那种，可用可不用。然后再来就是你可以准备陶瓷瓮或是塑胶管几个，好方便他们躲藏。再来就是过滤的部分了，很多人都会询问过滤该怎么选。这个部分，如果你不怕颜值的喷溅，你就可以选择上部；如果你怕的话，就选择外挂。加上蛋白除沫器的二合一过滤器，因为呢，在以前我们养的时候，其实呃学生时代养这个我都要自己 DIY， 就是蛋白除沫器，因为当时的蛋白除沫器都超大颗的，外挂的蛋白除沫器当时最便宜最小的也要大概两尺缸才能用，而且当时的售价我还记得是要六千块以上，很惊人的数字，所以那时候就是自己想尽办法 DIY 了一堆蛋白除沫器去饲养这个鱼。那现在的时代非常方便。外挂加蛋白的二合一的过滤器，而且小型的都已经是一个很容易就可以取得的商品。所以呢，当大家养这几种鱼的时候，建议一定要选择这样子的过滤器。那再来还有第三种选择，就是如果你可以经常换水的话，你就选择小型的外挂，甚至是水妖精就好。那很多人好奇说，哎，这样子就可以吗？哎，是的，因为这个跟这个鱼的需求有关系哦，所以呢，这一边我们接下来要说明就是造景啊、维护还有滤材的部分。养这几种鱼呢，要知道它一定会有一些盐度，一定会是海水的这样的状态，所以你就是用海水的方式照顾。我一直在强调这件事，因为有很多人都还是会觉得，我只要一点点盐巴可以当淡水鱼。你就直接用海水的方式照顾就好，所以呢，在这样子的模式之下呢，你说要种水草就想都别想了哦，它不需要水草的，除非是说你长期养在千分之十五、二十的盐度，你可以使用阳明柳哦，我一直推这个植物，就是因为。它是有一点盐度的水都可以活的、哦、非常厉害的一种植物。那如果你的盐度要再往上拉，根本不可能会有水草的存在。所以这是一个基本水草的概念。那再来就是，你千万不要忘记，这些鱼的本质是河豚。然、哦、后我们讲到滤材的部分，它吃多拉多污染多，它不怕咬哦，彼此互咬还好，但是它很怕毒素，很怕药物。所以鱼缸的滤材还有脏污不能多，你的过滤呢去污染的能力要强。这边的污染呢指的是溶解在水中的污染，所以呢你有一个外挂加上蛋白除膜器就是一个目前最适合的选择，因为呢你的滤材不会过多。海水因为它够粘稠，它溶解的物质多，所以呢，海水中的溶解起来的有机废物就可以靠蛋白除膜器打掉，所以这个真的是首选。那如果说你要用到上部或是外挂这些呢，你的滤材就是基本一点，你就是白棉、生化棉啊，然后网袋装着一点点的珊瑚骨，定期冲洗就好，千万不可以跌它。这一条鱼只要碰到药物，它体表会整个灼伤掉。那碰到了过多的这个滤材叠塔的状态下，原虫代谢产生的毒素也会让它体表出问题。所以很多人都会说，这一些鱼它很容易得白点。其实这不是它容易得白点，而是因为它对于原虫的抵抗力本来就比较低。当你的滤材多、原虫多的时候，自然而然上升底的几率就会高，所以它就会发病。当它生了这些病，它的黏膜的这个代谢能力、抵抗能力都很差，后续又发生什么怪事，好、哦、就都不意外了。哦，所以这个部分我们要有一个心理准备，养这些鱼滤材不能多哦，强大的蛋白除沫器在海水的环境下是非常必要的。那再来呢，就是要讲到长期维持，因为鱼缸它会长青苔，它会有菌膜。那这个地方就是要强调，这些鱼它是河豚，嘴巴很贱，会乱咬，牙齿又利。那海水里面呢，我们经常拿来清理藻类，都会靠就是呃除藻螺，就是所谓的黑棕螺。那再来就是丽螺，这些生物呢，都会被他们想尽办法干掉。因为当这些螺在吃青苔的时候，伸出来的触手甩呀甩的，对于他们来讲就是有一个呃无法抵抗的诱惑存在。所以总而言之，当你养这些螺。在这个鱼缸里面，你可以把它当成是消耗品或补品。这些鱼，他们看到就去想咬啊，螺吃一吃青苔，自己就被鱼当点心，这是 OK 的，没有问题哦。所以这个部分是它的一个基本逻辑。但是呢，如果你今天不考虑放这些生物，你今天你就会发现，你随着光照，随着你的照顾，随着他们的高污染，还有就是你的喂食，呃，低等的藻类。还有菌膜一定会重生，如果呢你没有清理，就会造成水质的败坏，所以你必须要经常自己拿就是细软的白棉哦，人工去用手擦拭这个鱼缸的缸壁，还有缸底来换水。那这时候呢，如果你有沙尘。沙层上面如果很脏，鱼会出事。而且因为你在擦的时候，难免中间会卡到沙子哦，你、嗯、这时候呢，它就会刮花你的鱼缸，因为你用的是珊瑚沙哦，这就会很可怕。因为你的缸子只要刮花了，藻类会长得更容易，因为它就是粗糙化了嘛，藻类菌、细菌都更容易附着卡在上面。而你会发现越弄越脏，永远都弄不干净，就会是这样的一个状态。所以呢，讲到这边就会推荐，希望可以长期轻松管理，而且甚至你想要挑战这几种鱼繁殖的人呢，你底部要么就是裸缸哈、哦，鱼缸的底部要么就是裸缸，要么就是超薄超细的沙层，而且不要铺满，千万不要铺满满的一层。如果说你今天发现它长东西了，卡垢了，你脏了就把它抽掉，整个全部的沙子抽换掉，一来是把它当消耗品用，你也比较轻松。再来是它也不会刮花你的鱼缸，所以这一个部分就是一个小小的建议。那到底他们要怎么造景呢？除了刚刚讲到的塑胶管子的东西可以使用之外，再来就是你也可以买一些有造型的一些假的塑胶制品，比方说假的树洞之类的，这是 OK 的。那再来就是。你的造景核心应该会是以一到两颗大颗的珊瑚骨、大颗的古老石为主，它可以维持住你整个鱼缸的硬度。那当然，如果你要增加青龙石之类的，也是没有问题哦。主要就是方便你拿起来定期刷洗，再放回去就可以了。那再来就是这些石头，你要挑稍微大一点，但不能太大，因为它们的活力太强了。它们只要有地方稍微靠着可以躲避就好。如果说你今天买一颗超大颗的放在鱼缸那边，它们很容易会因为活动的空间。受到了压缩而感受到紧迫，那有的时候你就会发现有鱼卡在哪哪个地方死掉了之类，都是有可能会发生的。所以这个部分它要稍微大一点，但是不能过大，是这几种鱼的造景选择的原则哦。你以后在清理的时候，就是拿起来刷洗一下，然、哦、就在水龙头下自来水没关系哦。用刷子好好的刷一刷，再放回去就好。好，这是它的基本维护。那光照的部分呢，就是真的很随便，因为它们是典型的日行性的鱼，它只要光照不要过强，强到它们都不敢出来那种，像一个白色的太阳一样。其他的部分真的是随便。那 pH 呢？布局好， 6 5对你没有听错，就是 6.5，6.5 到 8.5， 它都可以，它的适应力超级强，因为它就是一个会在河口、在红树林、在溪湖活动的鱼种，它。它的活力十足，对于水质的适应力超级强，根本不用担心和在意。那温度的部分呢？因为它都可以在西湖这种地方活动了嘛，它的温度就是很耐高温，它24度以上一直到27度都没有问题。但是通常都是设定在24到26度之间。那如果说你的鱼缸环境污染真的控制得很好，那水质的管理技术也够好的话，你要长期养在26到28度也是可以的。哦，在这个部分就是要看自己的个人照顾方式来养工。那比重的部分呢，就是建议，不论如何，刚刚提过了，如果你是养金娃娃和八字娃娃这一类比较偏好海水的鱼。你用海水素去调整到 1.016 到 1.022。那如果你是要采取长期淡水，只是要一两周，给它用到有盐度的水，比方说你可能是要养黄金娃娃或是大怪金，那你就可以使用千分之二十到三十五的盐巴去做这一短暂的时间处理照顾就可以了。如果你今天是用海水素，预先调整好海水。或是你直接去买现成的海水，你可以就是用马达打气方式完全溶解后，盖紧盖子遮光储存备用。那如果说你今天用淡水去养，就是用的时候再调整，只要盐巴溶解好就可以下。但是呢，这边要跟各位提醒，你真的有意要它长得漂亮、长得好，甚至要挑战繁殖，你长期使用海水素是最好的做法。而且不论你养哪一个品种，都是需要用到海水素的。那如果你真的很懒的话，至少要在挑战繁殖前三个月，你要换成海水素，它里面有很多微量元素是它所需要的东西，所以这个部分是一个基本水质环境的照顾的部分。那再来就是很多人也会问我养这个鱼需不需要养水？这边跟各位说一下哦、喔，其实它不太需要养得太好哦、喔，因为它其实大量的换水维持干净、毒素少是最重要的。所以你简单的设好鱼缸，让它先运转个两三天，这个时候就可以达到很好的水质基本维持的效果。所以呢，他们真的不用养水养太久哦，养太久反而又长出一堆有的没有的，因为它的氨氮循环污染源并不完整，好，并不够，所以细菌没东西吃，最后又是长出一堆拍米亚，所以养太久不是好事。所以这个部分是它的一个基本环境设置的部分。那再来，我们讲到鱼的部分了。当你要准备买鱼哦，你要买鱼的时候，今天你去看水族馆，它一定会放在淡水里面。那不管是不是店员不知道，还是你自己不知道，可能你听到这一集之后才知道，都没有关系。因为呢，他们为了商业的角度来说，用淡水去照顾这个鱼，去储备这个鱼是最节省成本的，这很正常。那这一条鱼的确，它也可以在短时间在淡水中活动，这是毋庸置疑的，所以没有问题。所以呢，当你在挑的时候，你就挑有活力、健康、胖胖的、肚子白白、不要过瘦的个体就好了。那特别是越小只的个体，越容易有这样的健康状态，因为它们是随着成长会越来越进入海中的生物。所以呢，挑小一点的个体，健康的个体，其实它照顾起来的难度会降低很多。那当你今天买了鱼带回去的时候，很简单，除了金娃娃之外，其他的三种都需要一点点时间做驯化。金娃娃的部分呢，是你可以直接把它丢到就是比重 1.016 或是 1.020 以上的这个海水里面，是完全不会有问题的。那因为这个盐巴的关系呢，病原菌都会死光光，不论是寄生虫、原虫还是细菌，体表的都可以干掉，所以呢，就真的不用想太多，它是很难得不太需要检疫的鱼种。那八字娃娃这些需要循化的鱼呢？则是你可以先拿一个独立的水桶，因为它的盐度要缓升上去。你可以先拿一个独立的水桶，或是整理箱、手提宠物盒之类的。你用淡水呢去调整精盐，调整千分之五左右浓度的精盐下去。接着呢，你两天三天拉高到千分之十到十五，接着你再让它在这样子的盐度中维持大概两天到三天，你就可以准备把它丢到比重一点零一六的汽水比重鱼缸。那这个部分是它的基本操作策略哈，到下竿为止的一个礼拜是做循化的操作。那再来就是，你也可以选择另外一个策略，就是你每一天都换水，每一天都拉高盐度，每一天换水后就把盐度都加一些加一些，等到大概一个礼拜左右的时候，千分之十到十五的盐度也到了，你这时候再把它丢到一点零一六的汽水缸。那在这一段时间的操作呢，因为你的盐度一开始就是不适合淡水的病原菌还有病原虫存活的环境了。所以呢，你在驯化的过程，同时也是在帮它做体表的消毒，因此简易观察驯化是可以一口气做完的。那当你今天呢，在 1.016 的比重中养了一段时间后，就可以考虑把这个饲养的水中盐度比重上升到 1.020 左右，直接进入海水的饲养操作。那如果说你养黄金或者是大怪金，则是你可以考虑就用这个盐度，或是再给它稀释一些。那在这一些操作的过程中呢，温度你就维持在24度左右就好。它从头到尾不需要用任何药物，它需要的是干净新鲜的水，还有充足的氧气。那期间呢，你可以少量的喂食，给予它红虫，它有吃到肚子平平的就好，不用给它吃到饱。这样子就是一个正常的状态。那当你今天鱼都稳定了，或是你鱼就这么进入海水缸了，好，那我们就要进入日常照顾的部分。你的日常照顾，它一定就要吃嘛。你的饲料呢，它跟淡水鱼就不一样了，它一定要准备就是好的海水鱼饲料，因为呢，海水鱼它跟淡水鱼很大的一个营养合成差异，就是在于它们一定要从食物中去得到大量的 EPA 和 DHA 这一些优质的脂肪酸。淡水鱼它可以自己合成，但是海水鱼不行。这也是为什么养在淡水里面呢，它们很容易就会死悄悄的原因，是因为这个营养素缺乏。当缺乏了这些好的脂肪酸，它们脂溶性维生素的利用吸收就有问题，整条鱼的新陈代谢、神经传导、发育整个都会有问题。所以呢，养在海水，给它好的海水鱼饲料，这很重要。那就这边推荐，比方说像高科力的海水鱼饲料，或是海丰现在新出的 G P 加系列的海水鱼饲料等。这两排都是我目前很推荐的，因为目前有给予过其他品牌的或是分装的水产饲料。说真的，就是它的成长是有换肉率是有，但是呢，它的抗氧化力还有它的微量元素似乎有点不太够。就是呢，你会看到这一些鱼，它们会冲，但是养着养着，怎么肚子还是发黑，怎么还是瘦背，哦，会有这样的一个状态。所以这边强力推荐就是选择比较好的哦，维生素丰富。脂肪酸也丰富，一个很好的海水鱼饲料哈。高沟力跟海丰两大厂牌是目前大推的。那再来呢，就是要进入生饵，因为我们讲多元饵料，这一些鱼。他们原则上都是什么都吃，什么都可以给。那但是呢，可以给文蛤、带壳虾、生鲜鱿鱼脚最好。好、哦，这是他们最需要的东西。或是呢，你甚至可以偶尔给一点淡水的苹果螺，活跳跳的直接丢下去给他们啃，当做点心，顺便磨牙都是可以的。那有很多朋友也会问，这些生蚝怎么处理？如果你要给文蛤，就是我们在煮拉汤的时候，你会把这些文蛤买回家，然后你会用盐把水哦，自来水加一点盐，让它吐沙。它吐沙完之后还活跳跳的，你就把它拿起来，用刀子呢从它闭壳的地方把刀子切下去，伸进去，然后你会感觉到左右两边有切断什么东西的感觉。切断这个就是它的闭壳肌，当你把它切开之后，你就可以把文壳打开来，就可以直接给这个河豚吃了。那带壳虾的部分呢？不论你今天是买了白虾什么虾都可以，就是你今天在你料理前把它解冻，解冻就直接丢下去给他们吃，让他们去啃，这样就可以了。那如果说你的鱼很小，那你就可以帮它把壳剥一剥，给予少许的虾肉就好，不要吃太多，因为他们真的疼爱这些东西，吃到那个肚子都超级大，水超级污染的这个部分就是要注意一下。那生鲜鱿鱼脚一样，就是把它剁成他们一口可以吃一小块的这个大小，好、哦、处理比较麻。那一样都是解冻后去做这个处理，就千万不要给它吃熟的。熟的，因为有很多的微量元素已经没有了，所以给它们的意义就没有那么大。那再来呢，就是冷冻饵料。冷冻饵料呢，以前在我们在养的时候，在国高中那段时间，真的没有像现在有这么多元的选择。现在真的非常的方便，有很多的大厂都是可以做很优质的呃冷冻饲料，是有做过滋养的，他们都是含有很好的 EPA DHA。当你要喂食的时候呢，就取出一小块，拿一个杯子装自来水，把它解冻，丢下去解冻之后，就可以用夹子或是用小吸管去把它吸给这些鱼吃。那你要选择什么样的冷冻饵料呢？首先第一个是冷冻丰年虾的成体可以。再来就是滋养过的康虾，然后呢，你如果有淡水的冷冻红虫也可以，那红虫就当点心就好，因为它们毕竟是海水鱼，红虫它们在进入了红树林、进入了河口、进入了淡水鱼的时候，它们会吃，所以它们是有兴趣的。但是呢，红虫对于在长期饲养在海水中的鱼质来说，提供的营养是不足的，所以当点心就好，不要给太多。那建议呢，就是喂食的频率的部分。平常呢就是两天一餐，那你以饲料作为主食，其他的食物呢一到两周穿插一次就好了。否则呢，因为河豚太聪明了，它会知道什么时候有好吃的东西，它会变成歪嘴鸡。跟你挑嘴、跟你决斗都会来。哦，虽然说丢在海水里面的这这四种河豚呢，都是随便丢、随便吃，但是你会很明显的发现，养一养，如果你太宠他们了，他们就会给你挑嘴，真的就是养成挑嘴的习惯，而不是跟它前面我们提到的淡海水中的嗅觉味觉不一样。好，这个部分提供给各位做参考。那再来呢，就是本集含金量最高的资讯，就是所谓的繁殖的操作。这好像也是算华人的华语圈哦，华华语养鱼圈第一次公开的资讯，那也呃无偿提供给大家。那当然你能抖内，我会很开心。那这一集的内容，我相信也是值得被抖内的。那这边就进入主题。今天呢，不管你养的是哪一种鱼哦，这四种中随便一种都一样。那也不管你今天是用哪一种方式去调整你的盐度去养。因为它们的繁殖需求都差不多，所以我们就把它讲在一起。这些鱼的成熟年龄都很低，你只要养超过一年。它就可以有繁殖能力了哦，平均大约是在9到12个月就可以成熟的一个生物。那当然，随着它的年纪越来越大，它的这一个抱卵量、成熟度会越来越高。好、哦，反正没有生就是储备能量嘛，这是这个鱼的特性。那所以呢，这个部分养一年以上就可以准备繁殖，就可以听听这边的操作了。那这些鱼呢，因为它的公母长得很像，外观很难去辨认，只有母鱼的肚子会稍微大一点点而已。所以呢，当你在养的时候，你就用五只一组随机抓来养。好、哦，那这也会增加公母鱼都抓到的这个几率。那当你买回来之后呢，你长期的饲养，只要按照我们前面介绍到的照顾方式，你只要按照这样的原则去顾鱼的体质，原则上不会太差。这个时候就可以走入产前的准备了。但是这边要跟大家说一下，这几种鱼是有一点繁殖季节倾向的。这个资料应该算是未公开资讯哦，是自己的经验，再加上海外的玩家群呢，好几个这样子交流下来，把大家的整个经验和资料分享后，概率统计出来的。原则上，这几种河豚它们会在春秋两季做繁殖，然后在夏季做发育，特别是在春天哦，这个部分是最好的一个繁殖时期点。然后在四月到六月开始要进入夏季的时候，会非常的适合。所以，如果各位手上本身就已经养的不错的鱼的话，你可以听一听这一段，做一个小小的准备。那繁殖之前呢？不论你以前呢，你是选择用淡水养，然后那个一个月、两个月加一次的盐巴，还是说你长期用海水养都没关系。只要他的身体底质是 OK 的，请你要预备三个月的时间，就是把它弄到海水处就对了，让它有足够的时间去吸收利用海水里面的各式各样的微量元素，去调节它的内分泌。那这个时候呢，你的饲养比重要拉高到 1.020 左右，就是要标准海水了。你可能本来只有用 1.015 甚至你用 1.012 这样的比重都没有关系，但是这一段时间这三个月，你就是要用海水。这三个月的期间呢，你同时给他做冷冻康虾、丰年虾、橙虾这些滋养的生饵，或是你天然的饵料。这一些东西对于他们来讲，在这一段时间很重要，而且你的喂食频率要拉高。我们前面提到，你一到两周一次穿插给，但是这一段时间，请你以这一些食物为主食，饲料作为辅食。哦，这个辅食其实你不给他也可以，但是你给他，只是让他知道这还能吃，否则他之后真的会挑嘴到爆，繁殖会挑嘴到爆、哦。这个部分要跟各位做一个小小的说明。那当你在做了这个营养强化让它育肥的这个阶段的时候，同时有两个关键要注意到，第一个是你的光照时间，你要稍微缩短一点点，每天可能减少个两小时也好；再来就是温度，你要稍微降低，降到22到24度。原本你养可能是24度，可能是26度，甚至有人养在28度都不要紧。但是在这一段时间产前这三个月。请你把它控制在22度左右，稍微低一点的温度。这个部分的操作会促进它的内分泌去更趋于完整，而且它的身体的能量会十分的充足哦。这个之后繁殖才耐得住，繁殖后也会有比较好的一个恢复状况。那当你做到了这个操作，你持续的饲养它、育肥了，那进入了繁殖前一个月，这个时候就开始要诱导它把这一些能量变成生殖腺的能量了。这时候呢，我们就要注意到盐度。因为这一段时间，他在做繁殖预备的时候，他会逐渐的往河口、往西湖、往一些淡水的区域去做游动。所以这一段时间呢，不论你是一周换水一次，还是一周换水两次的朋友，你要注意到盐度一定要随着这一个时间呢去缓降。那一个月后呢，你就要让水质变成纯淡水，或是说你让水中的盐度呢，也就是用精盐去量哦、喔，去称出千分之五左右的盐巴就可以了。哦、喔，这是它的一个繁殖前的准备。那在这一段时间这一个月内，你也要把它的光照恢复三个月前的这个光照幅度。那就是比方说，在你正常的照顾之下，你可能养。一年多、两年、三年都可以。你可能平常的照顾时间光照就是八小时，那你可能在繁殖育肥的期间变成一天照六小时，但是在这一个月就是恢复到一天八小时的这个光照时间。那你的温度呢也要拉回到24到26度左右。当你把这一段时间的操作有做好，你应该会看到母鱼的肚子明显的变大，然整只鱼都 ponky 来这样子。那这个时候你就是可以意识到说哪一只是公的，哪一只是母的。这一段时间会。非常的明显，因为它的整个蛋就会开始爆软，会开始饱满起来。如果你没有发现这个行为，就是你真的很晒，可能是五只都公的，或是说你前面的营养不够，操作不对。那这个操作不对，可能是什么？你今天乱下药，有定期驱虫的，凡是驱过虫，特别是用用用过铜药啊，特别是喜欢用孔雀绿或是用黄药，同时又搭配了加温去做这个操作的朋友们，你这个鱼的生殖腺很容易就会受损。这一个部分是药物的部分，再来就是另外一个毒。毒素的来源会是滤材过多堆成塔的朋友，滤材的种类不对，导致了毒素的大量累积。他们在做了这个操作后，应该也是毫无反应的。所以呢，这个部分就要了解到，水中的过多的药物，或是你选择了不对的药物，或是说毒素的累积，都会造成这一条鱼失去它的繁殖能力。因为它的能量、它的肝脏就是没有办法去处理这些东西，也没有办法变成是鱼的软和筋。所以这一个部分就是我们要先了解到。好、哦，这个操作做好，你应该会得到一个很饱满的母鱼。那接着呢，就是。当你得到了这些很棒的种鱼的时候，就是要静待佳音。那这边就是也是一个初次发表的一个重要资讯。这些鱼的繁殖时间点通常都是发生在刚关灯或是刚开灯的时候，就是可能在野外是在清晨黄昏的时间点。那附带一提呢，就是根据海外的鱼友说明哦、喔，他们自己的经验是说金娃娃不太在意这个，也有发生在就是呃早上啊什么的时间也有，所以这个部分就是结合到说在现场他们可能是会根据潮汐，根据就是初一十五这样子的状态去走。所以呢，在这个呃时间点有没有关灯，他们反而不是那么的在意。那但是大怪精还有黄金娃娃和芭比娃娃都是在开关灯的时候会比较有繁殖的这个行为。那繁殖的时候就是一票鱼挤一挤，一口气就一次喷蛋。那它喷蛋是一次整个鱼会消瘦下去，这种狂喷。那喷下去之后喷满地，它们不会固蛋。那不会固蛋，所以就是麻烦一下，你要自己去收这个蛋。如果你没有收蛋，它在原缸的底部，在那个地方是可能会发霉、长细菌，让水质坏掉。因为这一些鱼的蛋它是有一些毒性在的，它们自己也都不是那么爱吃。那当然吃了，也有看到一些个体是会吃，吃了之后好像也没有怎么样。可是别的鱼就是照目前大家统整出来的资讯，他们生出来的蛋，别的鱼是不太会去碰的。所以这个部分就是我们自己饲主哦，看到它生蛋了，自己要勤捞一点去收蛋。哦，这个真的是非常考验手速的一个操作。那这边呢，也是额外再附加一个资讯：当这个鱼繁殖的开关打开之后，只要生了第一次。那大约会是在一个月到一个半月的期间，大约会是一个多礼拜哦、喔。就是在这一段期间内，可能是十天到十四天左右的时间，它就会喷一波蛋。然后呢，喷完之后，在经过了这差不多一个多礼拜的时间，又会饱满起来。它会一直连续这样升哦，所以产卵量其实蛮惊人的。那这边也是提醒各位，繁殖过后，请记得帮鱼好好的进补一下。那再来呢，就是当你收蛋后，就简单照顾，给它干净的水，弱弱的打气，给它少量的药物去防止发霉，防止长细菌，防止原虫去攻击它。那这时候你在照顾它的时候呢，水质，呃，用自来水照顾就好了。我以前也是这样顾的，就生出来了。那它孵化的时间大约是一个礼拜左右。出来之后呢，就是收软黄囊，大概又要三天到五天，根据温度而定。那我的温度大约都是控制在22到24度。如果你的温度又稍高一些，用24度到26度的温度，它的时间会缩得更短一点哦。所以这个部分是它的基本收软黄囊的时间。那当它收软黄囊后呢，你可以开始给一些维虫啊、滋养过的小型丰年虾、无节啊，给一点水藻等等的。大约两个月的时间呢，就可以开心的丢小红虫给它吃。第三个月开始呢，你就可以开始慢慢的拉高盐度到千分之五，接着呢就是开始循化饲料，逐渐拉高盐度到六个月大的时候就可以当大鱼照顾了。那这时候就是等于海水鱼的状态。那讲到这边呢，其实这一些资讯呢，真的就是呃首次发表，那是自己过去的操作经验。加上海外鱼友群之间，大家交流后整合而成的。那如果说是有兴趣要挑战的朋友，不妨试试看，因为操作其实你说复杂也没有那么复杂，就是几个逻辑而已。那它虽然不是什么名贵的鱼，要你花心力照顾，但是过程很有趣。那只是个人的操作经验，是在呃跟各国玩家讨论的时候，也是比较特别的。因为小弟呢是只有准备淡水，还有用精盐调整千分之五的这个盐度的水，那就可以完成整个繁殖和育苗的操作。那海外的鱼友们其实照顾蛮费工的，很多都是他们连这个调整都是用海水书去做配置。那但是养成的结果是接近的。所以呢，如果大家是想要挑战，手边也有种鱼的朋友，那不妨试试看，就是用小弟的方式，稍微简单一点操作，不要增加自己太大的困扰。那至于很多人呢，也会纳闷疾病的部分，这个鱼呢，它其实非常的单纯。疾病的部分，我们为什么放到最后简单的讨论？因为呢，这条鱼的逻辑它就是河豚嘛，它滤材多的时候，毒素多，一定生病。养淡水呢？长期下来一定生病，因为体质就会弱。再来就是，如果你乱下药物，它就会暴毙或衰弱，同时也会影响到生殖腺内分泌的发育。再来就是你的饲料如果营养不足，饵料有问题，它也会长不大，生长停滞或是暴毙。所以呢，死因几乎全部都是这一些疾病问题，已经不是它的直接死因了，它只是最后一根稻草，因为它本身非常耐病。因为呢，这一条鱼的特性就是。他们超级不耐药物、毒素、细菌，但是很耐高温。可是呢，很多人的习惯就是，呃，我升温就是一定要下药，然后一定要用磺药，一定要用什么的这些高残留、高刺激、高渗透性的药物。这个操作会要他的命，因为高温的时候他代谢快，好、哦，这个时候他也不怕。可是你用药物下去又是高毒性的，他就会整个毒在身体里面跑，整组就坏掉了。所以高温加药物是大忌。所以呢，在养这些鱼讲到这边，生病时到底该怎么办？这些鱼最大的特色就是耐盐巴哦，他们是可以在河口、在海水里面跑来跑去的鱼。所以呢，当你今天养在淡水的时候，在淡水环境中生病。直接下千分之五到十的盐巴，直接下哦都可以哦，完全没问题哦。基本上体表的问题什么都能好。那海水的环境中呢，它如果生病的话，就算它的比重 1.022 1.016 都没关系，你就直接把它丢到淡水里面去，它也什么都能好。这个部分呢，就是了解到它真的很耐。那偶尔呢，会有野生的个体有寄生虫问题，比方说二口线虫啊，就是像蚊香那样子在身上，在它的腹部体表那一带的位置，会看到一个蚊香这样的圈圈。你可以把它用针挑出来，搭配伤口的简易消毒，丢回去之后几天就恢复了，非常的厉害。那讲到这边呢，今天的完全攻略系列，坦白说，这真的是零保留，而且还曝光了在连学术方面都没有完全公开的资料，含金量超高。该抖内的麻烦各位抖内一下哈、哦，那在这边最后也帮大家总结一下。简单来说呢，像之前我们聊到的红眼娃娃那类，它们会在淡水里面主力生长，进入下游溪湖密石来繁殖育苗，同时呢，它们会随着发育的这个阶段前往淡水的水域。哦，这是红眼娃娃那一类的。那今天讲的这几种呢，是反过来，它们在海水里面主力生长，会进入红树林、溪湖、浅滩或是,是下游的区域繁殖发育，长大后再进入海水。所以呢，对于这两类的河豚而言。什么时候给盐度切换成海水的模式去进行营养的补给，其实很重要。那特别是说今天讲的这一些鱼，它就是海水鱼，希望大家是可以用海水鱼的条件来设置鱼缸。那再来呢，也是因为这些鱼，因为目前有记录的繁殖资讯并不是那么的多，所以其实目前只能靠所有的玩家们，大家愿意尝试的人，真的喜欢的人去做努力的尝试。那目前小弟这边就是有跟很多国家的鱼友们做一些交流，大家交换意见。那也有一些人在养的过程，其实蛮轻松就生出来了。那基本上就代表说，这个鱼它其实也许在繁殖的操作不是那么的复杂，所以这个部分我们也还在努力的简化这个操作中。如果各位鱼友有,有兴趣，也可以一起加入，我们一起尝试，一起挑战。如果没有繁殖的打算，他们在海水呢，跟很多鱼混养也没有问题，因为这些鱼在淡水看似很凶，可是，在海水的时候是相对弱势的。以前自己在养的时候，就是还有小丑鱼把金哇哇哦，就是打到满缸子飞，甚至跳出鱼缸的状况，非常的吓人。哦。他们在里面跟个小喽啰没什么两样。所以呢，除非你真的想要繁殖，才会需要比较去呃做一些费工的处理和操作，其他时候都是轻松照顾，就是跟一般的海水一样养就好了。那以上呢，完全攻略的第三弹金娃娃、八字娃娃、黄金娃娃、大怪金的这个完全攻略呢，就在这边告一段落。再次强调，这一个系列就是真的毫无保留的珍贵资料，完全就是攻略哦，请大家就是凭良心抖内一下。外加订阅、分享给五颗星的评价。如果有对于这一些鱼种，因为它真的太受欢迎了，有不会饲养的朋友，请你优先把这一集给他们听。因为呢，现在你能查到的华语资料，绝大部分都还是会要你呃做一些阉割式的这个处理。那这个部分对于鱼来讲不好，对于饲主来讲，你也不会希望你的鱼的寿命只有一年到两年。所以这一个部分呢，就是要请各位多多帮忙分享。去推荐给不同的这个想要入坑的鱼友们去做这个饲养好，那我们这边是鱼获同乐乱,乱说，我们下次见，拜拜。